0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都在安永 Easy Talk， 陪你轻松面对企业大小事
1: 。各位听众，大家好，欢迎来到安永 Easy Talk， 我是安永医疗科学与健康产业团队的资深经理柯雅婷贝拉。Bella 本次邀请到我们医疗科学与健康产业的审计负责人陈明宏职业会计师 Jonathan， 以及安永税务服务部的副营运长，也是我们医疗科学与健康产业的税务负责人沈碧晴职业会计师 Anne。今天一起来跟我们聊聊元旦刚上路的《生技医药产业发展条例》，还有新条例的内容对我们生技医药产业的影响面向
2: 。各位听众，大家好，我是 Jonathan
1: 。大家好，我是 a n n 元旦刚上路的《生技医药产业发展条例》延长施行期限到民国一百二十年的十二月三十一号，让生医产业的租税优惠再延长十年了。那另外，因应先进国家的再生医疗跟精准医疗的发展，还有我国之通讯产业的先进技术，还有完整供应链等方面的优势，为了促进异业的合作。也扩大了租税优惠的适用范围。那我们请就任省这边来跟听众说明一下，在新旧版条例的适用奖励的范围有什么改变呢
2: ？好的，贝达，这是一个非常好的问题了。我想我们今天要谈的所下的标语叫做“几家欢乐几家愁”，这个意思是指说这一次《生圳医药产业发展条例》里面增加了许多适用的范围，但是也减少了一些租税的优惠。所以，我们把今天的主题定义为“几家欢乐几家愁”。那政府在修订这一次的条例里面，为了避免啊新旧条例的混淆啊，旧的条例它的名字叫做《生计新药产业发展条例》，那新的它的名称叫做《生计医药产业发展条例》。所以各位听众如果在收集资料的时候要注意哦，当你看到“生计新药”，这是指刚落日的发展条例；你看到“生计医药产业发展条例”，这才是新适用的这个产业发展条例哦。所以请大家不要搞错。那就这个新版的奖励范围到底有什么改变呢？这个我们必须要从刚刚落日的生技新药产业发展条例说起。原来的条例定定的范围包括了是指研发制造新药、高风险医材，还有新兴生技的医疗产品。那在民国一百零六年的时候，经济部又针对这个新兴生技的医药产品，把它明定的包括了精准医疗、基因治疗，还有细胞治疗。所以在去年在修订这个《生计医药发展条例》的时候呢，政府就考量了生计产业发展是日新月异哈。那过去已经发展、已经定义的部分，这次就把它明定下来。另外，再新增了几个新兴的领域啊。那这里适用的产业指的是指只用在人类跟动植物用的新药、新剂型的制剂、高风险医材、再生医疗、精准医疗，这都是原来。这个生技新药条例就已经规范的范围，那这一次生技医药发展条例里面呢，他把数位医疗跟专用于生技医药产业的创新平台跟技术啊、哦，把它拉进来。那接下来适用的公司到底有哪一些呢？我想要用两个分类来讲，第一个分类是指这个从事研发制造的生技医药公司，第一个分类是指受托开发制造的生技医药公司。啊，就是我们一般讲的 CDMO 公司。那在研发制造的生技药公司，它适用的范围包含哪一些呢？就是我们刚刚讲的，包括新药、新剂型的制剂、高风险的医材、再生医疗、精准医疗、数位医疗、专用于生技医药产业的创新技术平台，跟其他策略生技的医药产品。那关于这个研发制造类别，我想大家可能比较不容易误解。那接下来第二的类别是指什么呢？指的是受托开发、制造、生产新药、新剂型制剂，还有高风险医材、再生医疗、精准医疗、数位医疗以及其他策略生技医疗的产品。那这里特别要提醒就是说，一般大家看这个媒体杂志，常常会误以为说这个 CDM 公司指的是指制药或是新药公司。那过去大家通常看到 CDM， 我就看到过去包括永新医药啦，或者是台康生技、北极星制药啦，大概都是跟新药有关系的。那这次的条例适用范围其实不只是这样子哦，可能你包括新药以外，还有高风险医材、再生医疗跟精尊医疗、数位医疗有关的 CDM 都算哦。所以如果在这些产业领域里面，你做的是过去所说的 ODM 或 OEM。都适用在这一次的范围。那针对这个数位医疗跟用于生计医药产业的创新技术平台，我想要多做一些说明是。是数位医疗指的是 big data 或者云端、IOT、AI 或者机器学习的这些技术，用在健康医疗照护的领域里面，它可以用来提升疾病的预防、诊断、治疗，大概都是主管机关。定义的这个范围。那另外一点要做说明的是，专用于生技医药产业,业发展的创新技术平台，它指的是有限定范围的，它指的是应用于新药跟新剂型制剂以及再生医疗这样的一个领域所做的创新技术平台，才属于这个适用的范围
1: 。谢谢，金文省这边清楚的跟我们说明新版条例的适用范围。那另外，关于生技产业，它通常是具有高风险性，还有它的研发的时间比较长，也需要巨额的资金来投入相关的研究。所以在新上路的生技医药产业发展条例也增加了个人股东的投资的租税优惠。那我们请 N
0: 跟听众聊聊，针对个人股东的投资有什么利多的地方呢？谢谢菲老。这次发展条理的个修订，就如同你所谈到的，生技产业它具有高风险、研发期成长，而且急需巨额资金投入研发的一个产业特性，所以希望能够吸引天使投资人的参与投资。所以这次它增定了个人股东，如果对同一个生技医药公司当年度投资的金额达新台币一百万元，并且取得它所新发行的股份时，可以针对投资额金额的百分之五十的限度内，好，自从它持股满三年的当年度起，两年内去抵减它的一个所得额，那每年可以抵减的金额合计以新台币五百万元为限。好，那在这个运用这个奖励的时候，有两个要点要提醒听众朋友们。生技医药公司，它仅限于设立登记日起未满十年的公司，而且对于受托开发、制造、生产的公司，也就是所谓的 CDM o 公司，它仅限于投资设立登记日起未满五年的公司。此外，投资的个人综合所得，它抵减的是它的一个所得额，而不是它的税额哦
1: 。谢谢 M。除了您刚才分享的新增个人股东投资的部分，那想进一步请教，在法人投资的部分，是不是和落日的《生计新药产业发展条例》有不一样的地方呢？嗯
0: ，是的，在法人股东投资的部分，它换的地方是增加了奖励筹的部分，它是减少了奖励。好，在增加了奖励的部分。增定了盈利事业原始认股或溢募，成为未上市未上柜或者自设立登记日未满十年的上市柜的那个 CDMO 股东，盈利事业它享有投资金额百分之二十的抵减优惠。另外，在减少奖励的部分，它就增加了一个限制抵减税额的一个上限，增定了每一年最高抵减税额以应纳税额百分之五十为限
1: 。好的，谢谢、M 那优秀人才通常是生计产业竞争力的关键要素。为了协助生计产业留住有竞争力的人才跟相关的技术，那在这一次的发展条例当中，除了原有法令的缓课以外，也新增加了折低课税的这个优惠。那在留才的优惠部分，是不
0: 是也请 M 再跟大家介绍一下相关修订的规定呢？好的，有关留才揽才部分有两大修正。有留才效果的是放宽高阶专业和技术人员取得技术股认股权凭证取得股票抵减规定的部分。只要持有股票，而且任职或提供技术服务达两年的，可以在转让、赠与或者做遗产分配时，用转让价或者是股票取得的实价或价格，两者比较低的来进行课税。这样子可以降低技术人才取得技术股的一个租税负担。应该可以协助生技医疗产业延揽优秀的技术人才，进而提升整体的产业竞争力。只是要提醒各位哈，法令中他提到的高阶专业人才，他是指具备生技医药相关专业和技术，而且是担任执行长或者经理人以上职务的人员。而所谓的技术投资人，他出资必须是要生技医药公司所需要的一个技术。那至于课税方法，他的选择一旦选定了，他是不能变更的。而所谓的转让，跟我们习惯所知道的转让是有一些差别的。它包括了买卖、赠与，作为遗产分配之外，对于公司减资、消除股份、公司清算或因其他原因导致股份所有权变更的，都算为转让哦。那至于揽财方面，它放宽了研发咨询人员或顾问的资格限制，这个目的是为了促使产官研间高度的一个衔接协作。所以，对于公立专科以上学校或者公立研究机关的研究人员，当他们有参与新创生技医疗公司担任主要的技术提供者的时候，可以不受某些法令的一个限制。此外，对于学校或机关同意的人员，他也可以去担任、呃、生技医药公司的研发咨询委员或者顾问哦。
1: 谢谢 M 这边跟我们分享在留才揽才部分的租税优惠。那另外，关于新版的《生技医药产业发展条例中》中也增订了机器设备的投资抵减，是不是可以请 Jones 这边跟各位听众说明一下，盈利事业在有应纳盈利事业所得税的年度，要如何选择是否在当年度抵减适用抵减率五趴，或是从该年度起三年内适用抵减率三趴的优惠方案呢
2: ？好的。那我们大家都知道哦，过去政府为了扶植高科技产业，提供了蛮多租税优惠，其中我认为最具有实质效果的就是机器设备的投资抵减。那为什么呢？因为只要你有扩充资本来投资购买设备，你就可以享受租税抵减，所以它是非常具有直接效益的一项租税优惠。那这个在好几年前就大概落日了。那另外政府又提供了产业创新条例里面提供了机器设备的投资抵减。那这个也有范围限制，这只是包含了这个购买智慧机械跟5 G 的相关设备。那好不容易这一次政府除了过去着重在创新研发之外，这一次为了鼓励生技医药公司啊能够将产业效益较高的制造能量留在台湾，所以这一次的条例呢，明定生技医药公司如果投资在生产制造所用的全新的机械设备或系统等支出。如果在同一个课税年度支出合计达新台币 1,000 万以上、10亿元以下的范围，那在有应纳营利事业所得税的年度开始，你就可以选择以当年度支出的金额 5% 的限度内，或者是自当年度起三年内以支出金额 3% 的限度内抵减应纳税额。那这个比较产业税条例的明定呢？如果你投资抵减金额不超过当年度的应纳税额，以 30% 为限。那如果当你跟其他租税优惠合并计算的时候，以不超过百分之五十为限。所以新法的这个机器设备投资抵减，有助于台湾生技医药产业投入建设更多量产的能量。那符合资格的这个业者啊，应该提早做好这个资本支出规划，提出具有一定效益的投资计划，来呈主管机关来核准。
1: 谢谢 Johnson 清楚地跟我们说明投资抵减的相关规定。新版生技医药产业发展条例。修订了研发资金、机械设备等抵减的优惠，来推动先进医疗跟高技术门槛的产品的发展，鼓励生技产业跟资通讯产业的跨域合作，提高制造的能量，进而扩大我国生技医药产业的规模，培养新兴科技的护国群。山。关于新条例的适用上，我们请 M 这边对于生生技医药公司跟投资人部分，有没有其他需要特别注意的地方
0: ？有的。呃，对于生技医药公司的部分，我有三个要提醒哈。首先是对于这一次新纳入奖励范围的一个公司，我建议先评估一下这个发展条例所带来的一个效益。倘若真的对贵公司是有帮助的，记得要去提出申请成为生技医药公司的资格。一旦取得资格之后，才能开始去适用或者有机会去申请适用各种税务优惠的措施。那其次，对于现在已经取得登记新药资格的公司，建议要检视一下一百一十年的研发支出和人才培训的支出，因为新的条例它其实在它的一个抵减率是有下降的，所以检视一下这些的支出，适当的去录在一百一十年的一个账上，这样子可以帮助公司去适用比较高的一个抵减率。另外的话，也要记得去检视一下整个抵税的年度安排。避免就是说有一些抵减的资格，因为年限到了而消灭了，那我们的抵减效果是最大化。最后一个是要对于所有符合资格的一个申请医药公司，因为这一次有新增进来的机器设备的投资抵减，那这个是必须要申请才能够适用的，所以尽量如果你有符合这样的资格，要去申请，然后善用它的抵减。那另外的话，就是对于高阶的一个专用和技术人才，可以善用它两个价格去选择比较低的价格方式来留财，此外，对于投资人的部分，好要提醒盈利事业。这次投资的抵减标的，它增加了未上市、未上柜，或者是自设立登记日起未满十年的上市柜公司的一个 CDMO 这一个新的标的。好，所以这个记得要可以去评估。另外的话，对于每一年抵减的一个税额是不能超过 50% 的，所以不要多抵了。最后是对于个人的一个股东，这次有纳进来，那要注意标的的一个条件，才能够去善用你个人股东投资抵减的一个措施，降低自己的个人综合所得税。我们非常谢
1: 谢 M 对于生技医药公司跟投资人权益部分的提醒。那以上就是我们今天的分享，感谢大家的收听，安永 Easy Talk， 我们下周四再见喽，拜拜。Bye bye